1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Dans l'actualité des sorties DVD
2: Blu-ray, coup de projecteur sur l'édition du Prisonnier d'Alcatraz de John Frockenheimer que nous évoquons en compagnie de Doug Headline. Sans oublier Cinque et la peau de Pierre Hissian et Profession reporter de Michelangelo Antonioni. On débute cette actualité DVD Blu-ray avec la sortie du prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer édité chez Wildside, film de 1962 avec Burt Lancaster, Carl Malden, Thelma Reiter et Telly Savalas. En 1962, John Frankenheimer porte à l'écran l'histoire vraie de Robert Stroud, à l'époque le plus vieux prisonnier des états unis qui resta derrière les barreaux pendant 54 ans suite au meurtre d'un homme ayant maltraité une prostituée puis d'un gardien de prison. L'homme échappe pas de peu à à la peine de mort, puis se prit d'affection pour les oiseaux, au point de devenir un spécialiste des volatiles, leur consacrant plusieurs ouvrages et rassemblant jusqu'à 300 oiseaux dans sa cellule. Le livre de Tom Gates, puis le film de Frank soulevèrent un immense courant de sympathie dans tout le pays, en faveur de la libération de Stroud, qui mourra en prison un peu plus d'un an après la sortie du film, le 21 novembre 1963, soit la veille de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il ne vit jamais le prisonnier d'Alcatraz, qui... Et pourtant, un immense film d'une intensité inouïe, baigné par un splendide noir et blanc et porté par l'interprétation exceptionnelle de Burt Lancaster. Nous en parlons en compagnie de Doug Edline, auteur d'un excellent livret Au-delà des gris, qui accompagne cette Très belle édition DVD Blu-ray Line. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Merci Alors à vous. le le cas de Robert Stroud intéressa tout d'abord Tom Gates qui publia le livre *Birdman of Alcatraz* qui inspira le film. Alors qui était-il et pourquoi s'est-il passionné pour cette histoire de Robert Stroud?
3: Eh bien, Gadis était un contrôleur judiciaire, euh, également un, un enseignant, euh, bon, un type assez, assez carré, apparemment, euh, très sérieux, qui tout d'un coup tombe dans des journaux locaux sur l'histoire étrange de ce prisonnier euh, qui avait réussi à obtenir au fil des années des privilèges euh, tout à fait rares et, et vraiment inédits dans le cadre de la, des institutions américaines de l'époque, puisque ce type était depuis des dizaines d'années déjà, au moment où Gadis s'intéresse à lui, euh, à la fin des années 40, des années 50, bon, il il était déjà en prison depuis un bon moment. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un vieux prisonnier. C'est un prisonnier qui est condamné depuis très longtemps pour un, pour un, une sorte de, un double crime. En fait, un crime en deux temps. D'abord, un premier, un premier meurtre, peut-être par inadvertance au cours d'une bagarre dans une rix où il semble qu'il ait défendu une prostituée. Peut-être il était le souteneur ou peut-être pas, on ne sait pas. Bref, il tue un type, il se retrouve en prison. Quelques temps après, euh, au fil d'une un, confrontation avec un gardien qui apparemment ne le, le traitait pas très bien, boum, euh, rebelote, euh, le malheureux Robert Stroud se retrouve euh, à tuer le gardien par une sorte d'accès de violence euh, voilà, un peu incontrôlé. Euh, il faut dire que Stroud n'était pas un, un, du genre si calme que ça. Bon, et Tom Gadis tombe sur, sur ce, ce personnage et se dit, mais qu'est-ce qu que c'est que cette histoire, hein, ce, ce criminel violent, incarcéré depuis, depuis des décennies, euh, qu'on ne laisse pas sortir, dont on ne commue pas la peine, et qui devient passionné des oiseaux. Donc voilà, l'aspect la, insolite de l'histoire euh, attire l'œil de ce, ce comptoir de ju judiciaire qui du coup se met à essayer de remercier les terres pour euh, comprendre ce qui s'est passé, euh, trouver les archives... Euh il faut dire qu'à l'époque, l'administration pénitentiaire n'a pas du tout envie de communiquer autour du cas de Stroud, qui est effectivement une anomalie dans le, dans le système américain, et c'est ça qui a intéressé Gadis.
2: Alors, il s'est battu afin que Stroud obtienne une liberté conditionnelle, dénonçant l'injustice euh, dont il était victime. Euh, Lancaster se décida vite à produire le film et jouer le rôle principal. Pourtant, sa société de production à l'époque était en bien mauvaise posture.
3: Hein. Oui, c'était un, une décision audacieuse pour Berlin pour Caster, qui était bon, à l'époque une, une très grosse vedette. Hein, c'était quasiment une, une des plus grosses vedettes des États-Unis. Il avait remporté de, de, de gros succès tout au long des années 50. Euh, et en fait, euh, disons que probablement dans le souci de mieux contrôler ces sujets et de traiter des films, euh, bon, de traiter dans ces films des sujets un peu plus plus sociaux, un peu plus modernes que, que ce que faisait Hollywood parfois dans les années 50, disons quelque chose de moins proche du divertissement que de la réflexion. Il, il avait lancé avec deux associés cette, cette société de production Norma, bon, qui était euh, disons gérée d'une manière un peu, un peu hasardeuse et qui avait, qui avait été portée par le succès inattendu de son premier film qui était Marty, qui avait euh, porté Ernest Bornheim jusqu'aux Oscars ce qui était un peu étrange en 1955, mais bon euh, ce premier succès donne des ailes à, à la société de Lancaster qui se met à produire de plus en plus de films, certains marchent, d'autres non, en fait ils prennent des gros risques financiers et puis finalement, ben patatras euh, après l'échec de l'extraordinaire euh, Sweet Smell of Success le grand bon chantage d'Alexander McKendrick, la société de production croule sous les dettes et il faut arrêter. Donc euh, Lancaster s'endette euh, auprès de la United Artists qui accepte de lui, en gros de, de lui éponger ses dettes euh, en échange de quatre films qu'il va tourner euh, pour un prix euh, dérisoire par rapport à son salaire habituel il ne gagnera que 185 000 dollars par, par film, sur ces quatre films, et le prisonnier d'Alcatraz va être le deuxième. Donc c'est à la fois un, un moment difficile pour Lancaster personnellement, et un engagement euh, très fort vis-à-vis -vis du personnage de, de Straub, et non pas du, du, du véritable Straub, mais du personnage comme le décrit Tom Gaddis dans son, dans son livre, euh, qui est un, un, un autodidacte, un homme qui, est, qui a été euh, en lutte avec le système, euh, qui n'a pas euh, permis au système de le briser, et qui se retrouve à, dans une situation assez unique, Voilà le plus vieux prisonnier des états unis euh, condamné, euh, qu'on ne, qu ne laisse pas sortir, dont on ne commut pas la et qui est vraiment très maltraité. Bon, voilà. Donc du coup c'est un super personnage de rebelle qui plaît beaucoup à Lancaster. Et Lancaster se dit moi-même qui est plein d'ennuis en ce moment, et eh bien je suis un rebelle et je vais prendre ce rôle en main et ce sera idéal pour moi. Et en fait il a tout à fait raison.
2: Alors pourtant il s'est heurté au barrage hein, de l'administration pénitentiaire, euh, bon, il, est, il est réussi à tourner ce film, euh, il a, ils n'ont pas pu tourner en prison donc ils l'ont tourné en, en studio euh, et puis ils engagent, alors là c'est un petit peu une, une étrangeté, au départ ce n'est pas John Frankenheimer qui devait réaliser le film mais Charles Christian, qui fut d'abord envisagé, qui est un réalisateur de comédie anglaise et qui fut renvoyé au bout d'une semaine, euh, ça paraît assez étonnant.
3: Oui, c'est un choix curieux qu'on que, qu ne s'explique pas très bien, sauf qu'à l'époque, dans ce, cette fin des années 50, euh, début des années 60, les réalisateurs anglais ont la cote à Hollywood et il euh, y en a plusieurs qui sont euh, appelés, en fait on les fait venir pour, euh, pour tourner des films américains euh, parce que les anglais sont réputés pour avoir à la fois une grande conscience professionnelle mais aussi de travailler très bien avec les comédiens et euh, de tenir les délais généralement. Bon, Donc voilà, bon, Crichton qui n'est pas du tout un réalisateur de films noir, euh, est un choix étonnant, beaucoup plus que par exemple un Alexander McKendrick qui était très bien choisi pour, pour tourner euh, Sweet Smell of Success, mais là ça se passe mal. Et euh, Lancaster aussi investi soit-il par son rôle et son envie de mener le film à bien, ne s'entend pas du tout avec le réalisateur, ne s'entend pas du tout avec le chef-opérateur John Alton qui est une sorte de diva, un merveilleux chef-opérateur, mais qui est une sorte de diva de la, la photographie, donc il a des exigences pas possibles, tout ça commence à tourner assez mal, et Lancaster, qui est un homme autoritaire, euh, décidé, et déterminé, euh, bon, ben, choisit de, de se séparer de, de sa première équipe. C'est un moment euh, crucial dans l'histoire du président Alcatraz, puisque tout d'un coup, on va voir arriver un réalisateur de génie, qui est euh, John Frankenheimer, avec qui Lancaster a fait un film peu avant, Le temps du châtiment, un film, un film noir euh, qui se passe dans la rue, tourné en, en extérieur à, à New York pour lequel les deux hommes ont extrêmement bien travaillé ensemble, sans du tout s'entendre. Il y a eu une grosse confrontation, parce que c'est tous les deux des égaux surdimensionnés, et Frankenheimer, très jeune, né en 1930, donc il, y a, quand même, il y a quand même bien moins d'années que son, que son acteur, voilà, qui est né en 1913, donc du coup on se retrouve avec un jeune réalisateur, têtu, plein de caractère et plein d'énergie, face à un acteur dominateur, plein de caractère et plein d'énergie. Donc évidemment, clash sur le tournage du temps du châtiment, mais le film est quand même sensationnel, et fonctionne assez bien. Et du coup, quand Crichton est viré par, par Lancaster, eh bien, le, un, des, un des coproducteurs de Lancaster lui dit bah, écoute, il faut faire revenir Frankenheimer, lui va faire ça formidablement. Évidemment, Lancaster n'est pas tout de suite enthousiaste, il hésite, et puis il se laisse convaincre, et, et du coup, le film va devenir un, un extraordinaire tour de force de cinéma, parce que l'association de ces deux personnes euh, au caractère intraitable et eh bien à chaque fois qu'ils tournent ensemble donnent des films sensationnels. Voilà.
2: Alors ils sont en confrontation certes, mais on a l'impression que c'est vraiment pour le meilleur. C'est euh, peut-être un, un des meilleurs exemples qui soit. Euh, au contraire, ils sont peut-être euh, sans doute été électriques, mais ils sont. On a l'impression quand on voit le film d'une complémentarité totale et, et Lancaster qui a peut-être jamais été aussi grand que dans ce film et est totalement au service de son personnage euh, n'est jamais dans une dans une performance et la mise en scène de Frankenheimer qui du une précision euh, incroyable est aussi au service euh, du personnage. C'est une association d'ailleurs qui continuera hein, par la suite. Ils tourneront d'autres films ensemble. Euh, C'est comme quoi on n'a pas forcément besoin d'un plateau toujours idyllique pour faire un chef-d'œuvre.
3: Non, en effet, Bon, et en même temps, je, je crois que l'aspect le, 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 conflictuel n'était pas, pas primordial. Il y avait une, une sorte de, de, de lutte d'influence où chacun des deux essayait de prendre le dessus sur l'autre, mais évidemment, euh, Frankenheimer était au service de Lancaster, comme la plupart des gens sur un plateau de Lancaster. C'était quand même pour Burt que tout le monde se mettait au boulot et essayait de faire le meilleur. Et donc voilà, Frankenheimer était extrêmement doué, c'est vrai, c'est un réalisateur que, que j'admire énormément, il est d'une in inventivité extraordinaire, et là, dans ses, dans ses premières années 60, il est probablement au, au mieux de, de sa forme, de, de toute sa carrière. Là, il, a, il fait des, vraiment des choses invraisemblables dans, dans, dans ces petits espaces, puisque vous avez dit que l'administration n'avait pas laissé euh, les lieux de tournage, euh, n'en avait pas laissé l'accès à l'équipe du film, et du coup, effectivement, ils ont tout reconstruit en studio, mais à l'identique, c'est-à-dire sans se faciliter le travail, sans, sans euh, euh, se créer des cellules plus grandes, par exemple, ce qui leur aurait permis de déplacer les caméras plus facilement, sans, sans faire de faux plafonds, des choses comme ça. Voilà, non, Ils ont vraiment fait un des, des, des facsimilés de, de, des reproductions identiques de, des cellules de prison où ça se passe des, des espaces communs dans les prisons etc il y a quand même 150 000 dollars de décors euh, construits pour ce film, ce qui est beaucoup, beaucoup à l'époque, surtout un film qui se passe essentiellement en intérieur et du coup ben voilà, dans ces contraintes, Frankenheimer excelle en fait, voilà. finalement la confrontation avec son comédien vedette euh, est peut-être aussi quelque chose qui le, le, le pousse à se dépasser, à devenir encore meilleur et c'est sûr que dans ce film, sa mise en scène est absolument formidable bon, et, et, et comme vous le dites l'association des deux ben, donne un, un résultat où, où se dit qu'ils voilà, se sont poussés chacun sans doute à essayer de faire le, le, le maximum, le meilleur, et, et le film est, est un reflet très fidèle de cette, euh, cette énergie, cet enthousiasme, cette espèce de volonté euh, qui est criante à l'écran de, de, de réussir un, un film formidable, un classique, quoi, en fait, c'est ça, et je ne sais pas s'ils le sentent au moment où ils le font, mais ils sentent que le film a un message, le film doit être fort, et donc ils mettent la gomme et ça donne un truc sensationnel.
0: Birdman of Alcatraz, a strange name for a motion picture, perhaps, but it's the story of one of the strangest men who ever lived, a real story, a real man, a man who is living today, Robert Stroud, American, a convict, yet in his achievement, in his fierce independence, he reflects the ideals of the country whose laws he shattered, you know, I think I've got you figured out, Schumacher first day I came here, you as much as asked me to give it down on my knees and whip her. I wouldn't do it then, I won't do it now. I won't lick your hand, and that's what eats you, ain't it, Keeper? Will you keep this in mind? A man ain't whipped until he quits. And I'll never give you that pleasure.
2: Alors, on sait que Lancaster a pris fête et cause hein, pour le pour la personnalité, pour l'histoire de Robert Stroud. Il l'a rencontré après euh, la sortie du film, et pourtant, ce que vous racontez très bien dans dans le livre qui accompagne cette édition DVD, c'est que le vrai Robert Stroud n'était sans doute pas euh, aussi euh, poignant entre guillemets que ce que Lancaster en fait dans le film. C'est c'est quelqu'un qui qui était euh, sans doute avait une vie moins moins acceptable, plus plus ambigu, euh, plus tordu que qu'il ne l'est film
3: dire que le, le, le personnage qu'incarne Lancaster dans, dans Le Prisonnier d'Alcatraz, le Robert Stroud du film, est, est assez loin de, de la réalité, même s'il y a des aspects communs. En tout cas, sur le plan du caractère, il semble que Stroud n'ait pas, enfin, pas du tout été le, 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 le personnage bon, un peu compliqué qu'on voit dans le film et qui est quand même assez réglo et très, finalement assez honnête pour un, pour un prisonnier voilà, doublement meurtrier. Bon ben, En fait, non, hein, ce n'était pas, pas un type si clair que ça. Il y a, a beaucoup de zones d'ombre dans sa vie, il a, il a beaucoup de... Il a beaucoup d'épisodes de, de, de violence un peu incontrôlée. On ne sait pas s'il n'a pas des tentations aussi homosexuelles vis-à-vis -vis de détenus plus jeunes. Euh... Il a un peu bricolé ses, ses, ses ouvrages sur les oiseaux en en empruntant de, de larges parties à d'autres livres écrits par d'autres gens. Bon, donc est, voilà, il est, il est beaucoup plus trouble, le, le véritable Borderstrode. Et quand Lancaster le rencontre, après le, le, le tournage, euh, il, il sort de la, de la rencontre en disant Oui, c'est quand même un, un, un vieux renard. Donc en fait, euh, voilà, il a bien trompé son monde, a commencé par Tom Gadish, l'auteur le, le, du, du roman, Le Prisonnier de la 4H, parce puisque c'est presque un roman, enfin, de, 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 de la façon dont c'est mis, mis en boîte. Euh, c'est pas un roman parce que c'est le, le reflet de la, de la vie de Strauss mais c'est tellement romancé finalement dans l'esprit de Gallis que le portrait qu'il fait du détenu est bien bien sympathique par rapport à la réalité et Lancaster se laisse porter par ça parce que le personnage qui l'intéresse de jouer c'est le président d'Alcatraz fictif c'est pas le, le vrai Robert Strauss c'est pas de faire un portrait réaliste c'est de prendre cette et cause comme vous l'avez dit pour un, pour un détenu au sort très inhabituel et peut-être profondément injuste par certains côtés voilà c'est de, de dénoncer le système pénitentiaire américain, c'est de dénoncer les excès euh, du du système carcéral et, de, et les errements de la justice américaine de l'époque. bon Donc, c'est un, une vraie grande cause. Et du coup, bah il faut faire de, 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 de ce Robert Stroud-là un, un personnage aussi sympathique et enthousiasmant que possible.
2: Eh bien, Dogenlein, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce de ce très très grand film de John Frankenheimer. Euh, ceux qui n'ont pas encore vu, précipitez-vous sur cette très très belle édition euh, DVD Blu-ray chez Wildside euh, avec euh, donc évidemment un Burt Lancaster exceptionnel. Merci beaucoup de d'avoir été avec vous.
0: nous. Au revoir. Au revoir. never seen anything like that in my life. Where did you get that bird? Found him in the exercise yard, sir. Just put your finger on his feet. What kind of a bird is that? A sparrow. Why, of course, yeah. Well, it must have taken great patience to train them. I admire that. Then I can keep him, sir? Well, I don't see why not. You? You're the warden now, Jess. It's up to you. I think it'll be permitted. And don't take advantage, Stroud. I wouldn't think of it, sir.
2: On continue cette actualité DVD Blu-ray avec 5 et la peau de Pierre Rissian édité chez Carlotta, film de 1982 avec Féodor Atkin qui, euh, qui est ressorti en salle et qui est là maintenant étant DVD Blu-ray version restaurée 4K. C'est le deuxième long métrage de, en effet. de Pierre Rissian, c'est bien ça. Une errance dans les rues de Manille, euh, à la première personne, sans dialogue, avec un, un commentaire constant en voix-off et de nombreuses références aux cinéastes fétiches de Rissian, un Walsh Lang Preminger. D'ailleurs, à noter que des bonus euh, accompagnent cette Très belle édition, dont un documentaire avec par Pascal Mérigeau et euh, Benoît Jacquot qui s'appelle Gentleman Rissian. Alors Alexis, pour Revue et Corrigé, vous avez rencontré Pierre Rissian quelques jours avant sa mort. Est-ce que vous pouvez nous redire rapidement qui était Pierre Rissian et, et cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors Pierre Rissian, en fait, c'est un homme de l'ombre qui connaît tous les grands. En fait, euh, son métier l'a fait... Euh, Traversé euh, des années de, de cinéphilie à la fois entre justement bah, le, le cinéma classique euh, qu'on a pu connaître dans les années 40-50 où il a connu les grands bah, comme, comme vous l'avez dit comme Fritz Lang euh, Raoul Walsh John Ford il, est, il les a côtoyés quand ils étaient justement sur, le, sur la pente descendante et il a été présent notamment sur, pour beaucoup de cinéastes américains qui sont lancés dans les années 70 qui n'étaient pas forcément bien considérés aux états unis et à qui il leur a permis d'avoir une vraie notoriété euh, en Europe je pense à, à Notamment à Clint Eastwood, forcément, qui, est un, qui a été un de ses proches. Je pense également au réalisateur de l'épouvantail euh, Jerry Charsberg. Jerry Charsberg. Euh, Jane Campion aussi, il a permis à la, à la faire accéder jusqu'à Cannes en, en insistant auprès de, de tout le monde pour comme quoi c'était une cinéaste qui valait des tours et hop, Palme d'Or. Mais aussi, ça a été un, un énorme défenseur du cinéma asiatique. Grâce à lui, on a pu découvrir les films de King Hu, qui, qui retraçaient justement tout ce cinéma qui avait été perdu après la, la révolution culturelle de Chine, qui avait survécu encore à Taïwan. Et donc, on a pu redécouvrir tout ce, tout ce cinéma-là, mais également aux Philippines, qu'on découvre dans dans ouais. Cinq et la Peau. Et c'est un vrai amoureux de, de l'Asie comme de l'Amérique, et du cinéma en général. Donc, il a été attaché de presse, il a été... Euh, Enfin, il a géré un ciné club puis euh, producteur puis donc réalisateur Enfin, il, il a touché à tous les corps de métier du cinéma mais a toujours été dans l'ombre il a toujours été très humble par rapport à ça mais toujours curieux euh, fan de, de western de tous les genres et ça euh, à sa disparition tout, toutes les personnes influentes du cinéma ont expliqué de l'avoir connu et se souvient très bien la, les rares fois ou les nombreuses fois avec qui ils ont eu affaire à lui et alors donc, vous vous avez eu affaire à lui mm -hmm. et une seule quel, fois je <rire> m'en <je> <rire> quel, quel souvenir gardez-vous de cette rencontre voilà, j'ai eu la chance donc, de, de le voir euh, chez lui donc, pour euh, l'interviewer sur saint Peau donc évidemment j'ai plein de souvenirs que, que, que je garderai pour moi-même où je lui avais présenté notamment bah, le projet de, de revue corrigée pour lequel il était enthousiasme en euh, plus haut point euh, et donc on lui a dédié d'ailleurs le, le premier numéro puisqu'il aurait été vraiment le, le premier lecteur le plus enthousiaste euh, oui c'est de... ce que
2: vous dites oui, ce premier voilà. numéro est dédié à Pierrisson qui aurait été notre premier lecteur
1: exactement et parce que lui justement c'était le, le curieux par excellence c'est susciter la curiosité à faire revoir les films à certaines personnes qui ne les avaient pas forcément vus de la bonne manière ou en tout cas selon sa version et euh, moi c'est J'étais très intimidé puisque j'avais lu, notamment, bah, Mister Everywhere, qui est un, qui est un ensemble de, d'ensemble parlé de, dans Flashback, oui. Qu on, qu on peut compiler par Samuel Blumenfeld, donc, bah, sur toute, toute, sa carrière, où justement, moi, j'avais découvert l'existence de 5 et la peau à travers ces lignes-là, où il y a quelques pages qui sont consacrées au film. Donc, je me dis, tiens, c'est, curieux. Je, j'ai rarement, j'ai jamais vu ce film nulle part. Même en DVD, il est introuvable. Il a existé en VHS pendant un moment. Donc, voilà, comme quoi ça, ça remonte. Et donc, donc là, grâce à Carlotta, on peut le revoir en une version restaurée de laquelle il a été présent pour la restauration. Donc comme quoi là, ça a été vraiment sa vision respectée jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus cruel que justement, il a disparu quelques jours avant la présentation du film à Cannes où justement, ça aurait été son grand moment à lui.
2: Enfin, on termine cette partie DVD Blu-ray avec une autre édition Carlotta ultra collector, celle-là. C'est Professeur Reporter de Michelangelo Antonioni, réalisé en 1975 avec Jack Nicholson et Maria Schneider. Nicholson campe un reporter David Locke qui échange son identité avec celle d'un homme mort découvert dans une chambre d'hôtel en Afrique. sous son nouveau nom, il rencontre une jeune fille, Maria Schneider, avec laquelle il poursuit son voyage, mais l'homme dont il a pris l'identité est un trafiquant d'armes, lui-même poursuivi par les services secrets. C'est le troisième film consécutif euh, qu'Antonioni tourne loin de l'Italie après Blow Up et Zabriskie Point, et le troisième produit par Carlo Ponti, écrit par Marc Piplol. Le scénario n'était pas directement d'Antonioni, qui considérait lui-même que c'était l'un de ses films les plus aboutis, selon moi, pour moi, son, son chef-d'œuvre. Une œuvre sur la fuite inexorable d'un homme qui veut changer d'identité pour se libérer de soi-même, avec l'une des scènes, messieurs, les plus connues de l'histoire du cinéma. Ce plan séquence que l'on étudie encore, je pense, dans les écoles, oh. longue de 7 minutes. La séquence, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le film, nous fait passer sans rupture de l'intérieur à l'extérieur pour revenir à, à l'intérieur alors on est, il euh, faut peut-être re, re, resituer la scène, euh, Marc Alexis, euh, euh, où est-ce oui, qu'on oui. se trouve et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Donc on est dans une chambre d'hôtel euh, Jack Nicholson est allongé, on va dire, sur un lit euh, la caméra parcourt très 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 lentement la pièce euh, Jack Nicholson est sur un bord du cadre, il sort progressivement, on se dirige vers la fenêtre il euh, y a une grille on passe très lentement encore une fois à travers la grille, on se retrouve dans la rue on continue, la caméra panote, il y a des voitures qui passent, un gamin qui joue. On continue, la, 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 la vie prend son cours dans la ville. La caméra continue à panoter, revient progressivement dans la maison, euh, revient euh, je, par la porte, je crois. Et on retombe de nouveau sur Jack Nicholson. Et là, je n'en dis pas plus pour les gens qui n'ont pas encore vu le film. Et tout ça, donc là, j'en ai, ai parlé pendant 20 secondes, mais le plan, voilà, euh, vous l'avez dit, le plan dure. 7 minutes avec une fluidité de la caméra qui est assez incroyable et toujours ce truc un peu formidable de se dire Ah il a fait passer la caméra à travers les barreaux, c'est fort quand même.
2: Oui, euh, d'ailleurs, il, euh, il explique, puisqu'il avait élaboré pour ça un système très complexe où une caméra a été maintenue à l'aide de tubes très légers afin de passer de l'intérieur de l'appartement de David à l'extérieur en traversant, avec une fluidité déconcertante, les, les barreaux de la fenêtre. Euh, je vous mets au défi hein, de revoir la scène. Même, c'était il y a, filmé il y a 45 ans et c'est encore exceptionnel euh, pour une œuvre réellement métaphysique. Ce mot est souvent galvaudé, mais là, je pense qu'il a vraiment un sens dans ce film. Fascinante, l'incarnation de la modernité cinématographique, selon Michelangelo Antonio.
0: Michelangelo Antonioni, one of the great film artists of this generation, now takes you on a fascinating and spellbinding journey into identity. Jack Nicholson is the reporter. Famous, powerful, respected, and a haunted Driven, desperate man. Maria Schneider, the sensual young star of Last Tango in Paris, is the girl who ran with him and for him. What are you running away from? The passenger, a man who's just found a way out. He's changed places with a dead man. We are sure, of the doctors report, your husband died from a heart attack. And he is about to begin an odyssey that will take him into that man's life and fate. Robertson is involved in illegal arms traffic in our country. I just sold 5,000 hand grenades, 900 rifles, and a great deal of ammunition to some people fighting a secret war in an obscure part of the world. A world that will never look the same again. Let's go. The brilliance of Jack Nicholson. The beauty of Maria Schneider. The vision of Antonioni. The Passenger.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema
3: sur tous vos agrégateurs de podcasts.